0: הפלטון, פודקאסט על טריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אורברגר. אז ברוכים הבאים ושלום לכולם, כאן מקיבוץ יפתח בצפון, והיום אני כאן במטרה לארח איש יקר, חבר, אולי מהאנשים החזקים מנטלית שאני מכיר, לא החזק מכולם. מה קורה, דן אלתרמן?
1: מה המצב? הכל <קולש>
0: כמו שאמרתי יש לנו היכרות מעמיקה נראה לי בדרך לפה ניסיתי לחשב נראה לי סדר גודל של 25 שנה כבר כולל שלוש שנים מאוד מאוד אינטנסיביות שהתאמנתי אה, תחתיך ותחת אה, רני זה היה מהתקופות הכי טובות שלי בתור ספורטאי ו- ובטח למדתי המון וזה משהו שלקחתי גם אה, לעולם שלי שהיום שאני מאמן. אבל גם אתה ככה המשכת בענף בכיוון קצת אחר, עדיין מתחרה במרחקים הארוכים, אנחנו כמובן ניגע בזה. אבל כמו שאני עושה בפרקים האחרונים, שעומד מולי ספורטאי, אז לטובת המאזינים הצעירים, שאולי קצת פחות מכירים, אז אני קצת ארוץ על ההישגים שלך, ברשותך. סבבה. סבבה.
1: כתם מביך, אבל סבבה.
0: כן, אני ארוץ על זה מהר, כי גם סיננטי כמובן, כי יש מלא מספרים וכאלה, אז לא יכלתי לעשות את הכל. אבל um, עוד מהתקופה של פעם, בסדר, שהיית צעיר ונמרץ, אז היה לך מקום 24, אני לא יודע אם אתה זוכר אפילו את הכול, מקום 24 אליפות עולם לנוער בפרד באוסטרליה בשנת 2000, ומלא מלא מלא, שפה זו באמת רשימה ארוכה של פודיומים בכל מיני אה, סבב גביע אירופה, סבב גביע אסיה, מקום שישי בוורדקאפ בדרום אפריקה, שזה גם אני זוכר, מקום חמישי סבב גביע אירופה בצ'כיה, אה, היה מקום ראשון אחד אפילו, נכון? כן. בקניה? כן. כמובן פה, כאילו פה בארץ, אלוף הארץ שש פעמים, מתוך שליטה של איזה כמה 12-13 שנה יחדים רניים, משהו כזה. אליפויות אירופה, גם מקום 18 בשנת 2009, מקום 17 בשנת 2006. וכמובן יש את המרחקים הארוכים שבזה אתה מתפקס בשנים האחרונות, אז מנצח הישראמן הכללי פעמיים, 2017, 2022, צריך ישראלים בישראמן, 2017, 2019, 2022, מנצח האולטראמן 2020, תחרות של אייל פרל, שגם היה פה, התארח בפודקאסט, ואני יודע שהוא עובד במרץ על התחרות של השנה כבר. ראשון מהישראלים באיירון מנטבריה השנה, לא מזמן, שהתחרת כבר במקצה של הפרו, וגם על זה אני ארצה לשאול אותך. אז רשימת הישגים מאוד מאוד ארוכה וקריירה מאוד ארוכה. אז אני רוצה להתחיל דווקא מזה, מהסוף. כי אתה מנהל כמעט, זה לא חיים של מקצוען, כי מקצוען זה אחד שמתפרנס מזה ועושה רק את זה וכאלה, אבל מבחינת שעות אתה לא נופל מכאלה של מקצוענים. ואנחנו יודעים שיש לך פה עסק בצפון, ומשפחה, ואישה, וילדים, והכול. קודם תספר לי קצת, מעבר למה שאני אמרתי, תספר לי קצת על עצמך, ואז תגיד לי איך אתה מצליח להאכיל את כל זה.
1: קודם כל, באמת תודה רבה על ההזמנה הזאת לבוא לדבר פה איתך, ותודה על הרגע המביך הזה. <laughs> אני חושב שבראש ובראשונה, כששואלים אותי מי אני, אז, אני אגיד שאני... היום, כן? שאני דן אלתרמן, בעלה, בעלה של יהל ואבא שלי ביורי אורי אה, לביא ובארי. זה היום בראש סדר עדיפויות, בראש סדר סולם העדיפויות שלי. איש משפחה קודם משפחה כל. כן. וכן, אני עושה טריאטלון כבר זו, התחלתי את השנה ה-30 שלי, גיל 13, אה, אוטוטו חוגג אה, 43. ולמעשה הספורט זה ענף טריאטלון הפך להיות אה, דרך חיים מבחינתי. אני שאלת לגבי מקצוען אז אני, אז אני רחוק מלהיות מקצוען כי כמו שאמרת מקצוען זה מי שהיום חי ומתפרנס מהספורט את החלק הזה של החיים שלי סיימתי לפני אוטוטו כבר 11 שנים והיום אה, אני עושה את זה כי זה אחד הדברים באמת שאני הכי אוהב זה דרך אה, מבחינתי ל, 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 להשקיע בעצמי בשקט בעצמי ודרך אה, לנקות את הראש והכל. אז אני לא מקצוען ברמה, בוא נגיד, הכלכלית של המילה, אבל, אבל אני חושב שאחרי 30 שנה אני יכול להגיד שאני מקצוען בכל רמה חבריי מבחינה מנטלית וכל מה שזה, כל ההיבטים הלא כלכליים. נכון, בש- בעשר שנים האחרונות נוספו עוד כל מיני טלות uh, והתחייבויות נוספות, ובאמת זכיתי שבזכות אשתי והמשפחה שלי אני מצליח, כן, בכל מקרה לנהל את המערכת היחסים הזאת של משפחה, פרנסה ולהתעסק ב- ב- בענף הזה שאני כל כך אוהב.
0: אז תדייק אותי רגע בשעות, כמה שעות, נגיד עכשיו שאנחנו בתקופה כזאת של בין טבריה לבין הישראמן, וזה שבטח היה קצת הורדה אחרי טבריה, ואז בטח כן העמסת שוב כמה ממוצע שעות ביום בשבוע.
1: קודם כל אני משתדל להתאמן כמעט כל יום, זאת אומרת, רק אם יש איזה בלט"מים מסוימים פתאום עם הילד לא או משהו, או באמת ימי מנוחה כאלה. אני מתאמן על בסיס יומי.
0: שאתה לא אוהב ימי מנוחה.
1: אה, לא. <laughs> <laughs> לא. <laughs> לא, לא אוהב, לא. זה קשה מנטלית מאוד. לא, למרות שיש, אתה יודע, יש את הרגעים שלנו, יאללה, מגיע לי יום חופס. אחר כך אני אספר משהו על זה, באמת משהו אישי שלנו, אבל... אה, אז כן, האימונים הם באמת על בסיס יומי, סדר גודל שזה יכול להיות בין שעתיים לחמש-שש שעות ביום, סדר גודל של בין 18 ל-22 שעות שבועיות, זה פחות או יותר, שוב, זה שוב, יש שבועות שהם טיפה יותר עמוסים, יש שבועות שהם טיפה פחות אה, לחוצים, אה, אבל זה פחות או יותר הסדר גודל של האימונים, שזה בערך שלושה אימוני שחייה בשבוע, משהו כמו בין... אה, ארבעה לחמישה אמוני ריצה ומשהו כמו ארבעה אמוני רכיבה בשבוע.
0: והכל אתה עושה לבד?
1: כן. הכל עושה לבד? בוא נגיד 95% מהמקרים כן לבד. האמת שלא, בשנה האחרונה הצטרפתי פה וזה באמת, אני רואה מזה יתרון ענק ו... וגם מבחינה מנטלית וגם מבחינה מקצועית הצטרפתי, ל... ל... אני מתגנב פה לקבוצת השחייה של הפועל גליל עליון בשחייה. של הנוער? כן, אז כל הילדים שבמסלול זה בערך הגיל שלי, אני כל הזמן צוחק את זה איתם, אבל כן, נמרוד פלמה המאמן וחבר'ה צעירים, מגניבים, שנותנים לי סיבה לרדוף אחריהם, אבל חוץ מזה, אימוני ריצה זה אני והכלבה, שגם כן אחרי שלב קצר של החימום אני מחזיר אותה הביתה וממשיך לבד, ורכיבה, ממש רוב הרכיבות לבד. לפעמים אני מצטרף פה לכמה חבר'ה מקומיים, אבל כן, עוד פעם, כי אני מתאמן בשעות מאוד מסוימות, בעיקר בבקרים, ו... ובשעות מוקדמות שאני אספיק למשפחה, לעבודה והכול, אז אני די לחוץ על זה. וכן, אני מאוד מאוד קנאי לזמן שלי, אני... אסור שיהיו הפסקות באמצע האימון. כן, אתה יודע, yeah. כמו כל ספורטאי שהוא לא ספורטאי מקצוען, ו... וממהר ל... כן. <laughs> לעוד אלף ואחד מטלות.
0: בסדר, זה גם היה לך, גם זה היה לך בתקופה של הפחות מטלות, כן. שלא מיהרת לשום לא מקום, כן. עדיין היה לך את העקרונות ואת הדברים ש, שהיו שלך. אז אנחנו אמרנו שבהתחלה שבה, שאנחנו פה בקיבוץ יפתח, עברתם לפה מתי? לפני כמה זמן?
1: אז תושב רשמי, אני בקיבוץ כבר כמעט לפני 12 שנה, וגם כן לקיבוץ יפתח הגעתי שוב בזכות הספורט, רן ואני באנו לפה למחנה אימונים. מאלפיים ב- אני חושב ממש לפני אליפות ישראל הראשונה שניצחנו באה לעשות מחנה אימונים ואז äh, פגשתי את יהל הייתה באמת äh, התאהבות ממבט ראשון ומפה לשם התחיל הרומן שלי עם יפתח משהו כמו 10 שנים פחות או יותר הייתי על הקו הלוך לא חזור אז התחלתי כבר להתאמן פה התחלתי להכיר את המסלולים הייתי מגיע פעם פעמיים בשבוע אה, עם אופניים בלי אופניים. אה, ובאמת המעבר הרשמי היה לפני, כמו שאמרתי, 11-12 שנה. אני ממש לא מתחרט על הדבר הזה, אני, אני חושב שזה המקום האולטימטיבי לאימוני סיבולת, ובפרט ריצה ורכיבה.
0: טוב, וזהו, לקחת לי את השאלה הבאה, כי השאלה הבאה הייתה אם יותר קל לעשות את כל מה שאתה עושה פה בצפון. אם כאילו זה יותר קל בגלל שאתה בצפון.
1: אני חושב שחד משמעי הגליל זה גן עדן לספורט. אם אנחנו מדברים על רכיבה, יש לך פה מסלולים מפה כמה שאתה רוצה, מישור, כמה שאתה רוצה עליות, אתה יכול לעלות פה על מסלולים שגם רמת הרכבים על הכביש מאוד מאוד, מאוד נמוכה, אתה יכול לרכוב פה איזה שלוש ארבע שעות, ואולי עשרה רכבים יעקפו אותך.
0: גם באמצע שבוע?
1: באמצע שבוע, בסוף שבוע, שום בעיה בכלל. היום כן, היום יש קצת יותר מן הסתם רכבים על הכבישים באופן כללי, אבל... עדיין אתה יכול להגיד נרכב פה במסלולים, אתה יכול לרכב שבוע וכל יום נרכב גם מבחינת עליות, גם מבחינת מישור, סך הכל הכבישים פה הם ברמת איכות אה, אה, טובה. מזג האוויר פה הוא, הוא לא רוב השנה הוא טוב. מסלולי ריצה, יש לך כמה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, שטח כביש, עליות, ירידות, מה שאתה רוצה, מישור. ובריכות לא חסר פה, כל קיבוץ יש בריכה, יש את הבריכה במבואות חרמון, יש כפר בלום, יש את כל הקיבוצים. קיצר זה גם נדן. אני לא מצליח להבין איך לא כולם גרים פה <laughs> כל הספורטאים <laughs> לא גרים פה.
0: ו... אני... אמרת שאתה מתאמן לבד אבל אני יודע שבלא יודע כמה שנה שנתיים האחרונות אתה כן מתאמן תחת מאמן אילן אולמן נכון?
1: נכון. קודם כל אני באופן כללי חושב שכל ספורטאי חייב להתאמן עם מאמן. בתור אחד ששלושים שנה במקצוע מאמן ש... אני מאמן ספורטאים אחרים. כן, אחרי שפרשתי, ניסיתי איזה תקופה לאמן את עצמי במשך שנתיים-שלוש, אפילו ניצחתי את ה ב-2017, בזכות זה שאמנתי את עצמי. אבל קודם כול, אני לא באמת צריך שמישהו יושב לי על הראש, וככה עשיתי כל השנים, אני, אני מאוד מאוד, רן ועינינו מאוד מאוד הארד ווקרים, ומלאי ו- ו- מוטיבציה, ו- 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 ולא צריכים באמת דין וחשבון לאף אחד. אבל אני חושב שיש משהו... גם משחרר מנטלי וגם נכון מקצועי שיש לך מישהו זה מישהו מעליך שאתה כן צריך לתת לו דין וחשבון אפילו גם רק, רק מחשבתי וגם יש מישהו שיכול לתת תשובה קרה בלי רגש יותר מדי ואתה יודע אם ספורטאי יבוא אליי וישאול כן להתאמן לא להתאמן איך לעשות זה? אז אני יודע לתת תשובה קרה אבל אם זה כבר עליי אז נכנס פה. רגשות ו, ו, ואז כן חופש לא חופש ומה אני אפסיד ומה פה ומה שם. ככה שיש מישהו שיודע להוריד את הגרזן ולתת תשובה מקצועית זה, זה הדבר הכי נכון. עכשיו באמת אחרי שחזרתי לאימונים אז במשך שלוש שנות התאמנתי לבד ואז החלטתי שאני כן רוצה תגבור בעיקר ברכיבה. ואז התחלתי מאמן את, עם אילן קולטון שהוא היה נתן רק את ה... אינפוט ب- ברכיבה ואני המשכתי את השחייה ואת הריצה לבד. תמיד כאילו מבחינתי דין וחשבון נתתי לרן כאילו לי ולרן אתה יודע גם אם לא באמת התקשרתי אליו אמון ידעתי מה אני צריך לעשות בשביל שאני אחר כך אוכל להגיד לרן. והיה שנה מעולה ניצחתי את הישרמן כאמור וגם חודשיים אחרי זה את האולטרמן ב-2019. ו... וגם ב2020 אבל אז uh, הרגשתי שאני רוצה עוד 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 משהו כאילו הרגשתי שעדיין החברה שלי לא מספיק טובה ובאמת לפני שלוש וחצי שנים יצרתי קשר עם uh, אילן אולמן. דיברנו בזה ומאוד אהבתי את הגישה שלו מאוד מאוד דומה לשלי סובייטי ולהתאמן קשה <laughs> <laughs> و... וזהו כן ומאז uh, אני עם אילן. ו... לפני שנתיים וחצי הוא באמת גם לקח את, גם את הנושא של כל האימון, גם הריצה וגם הרכיבה, שאני יותר מאמין בעניין של צוות. גיבשתי סביבי צוות שגם בשנה האחרונה התווסף יגאל לב, שהוא בתחום הפיזיותרפיה, שיקום וגם נותן את כל האינפוטים שלו בתחום הריצה, וגם תזונאי, הייתי עם חן שרייבר ועכשיו אני עם אשלגי, תמר אשלגי. ויש לי את הצוות הרפואי, זה דוקטור רשף ודגן פה מהצפון שהוא מעשה, עושה לי את העיסויים, ותום ברק שנותן גם את התחום הפיזיותרפי. אז אני מאוד מאוד, וכמובן שרן בתחום, אז אני באמת שמאמין שזה צוות. בניתי צוות סביבי ש... שאני יכול להתייעץ, לדבר, לשתף ולנסות להגיע לנוסחאות הכי טובות.
0: אז אתה אומר, כרגיל מנסה ככה קצת להחביל את זה למאזינים היותר צעירים וככה להגיש להם את המסקנות בצורה יותר פשוטה. זאת אומרת, על שאתה 30 שנה בענף, אתה ספורטאי ברמות הגבוהות, ברמת ה-ITU, ועכשיו אתה במרחקים הארוכים ועברת לא מעט מאמנים ומאמנים גדולים, ולמדת מכולם ואתה בעצם כבר מאמן בעצמך, אתה עדיין חושב שגם... אתה ברמותיך ועם כל הידע והניסיון אתה עדיין צריך את הדמות הזאת בעליך.
1: חד משמעי. ו... כמו שאמרתי, כל אחד צריך שיהיה מישהו מעליו, אתה יודע, רק בשביל לתת את ה... שיהיה לך במרכאות למי לתת דין וחשבון, לא באמת מישהו שיסתכל עליך עם נגיד עם השוט ויצעק, אלא אתה יודע שיש... שאתה יודע שאתה צריך בסופו של דבר כן לתת דין וחשבון למישהו וגם שמישהו יודע, ידע, ידע לתת את ההחלטות הקרות תוך כדי. בלי להכניס יותר מדי רגש ובלי יותר מדי אמוציות דברים כאלה. אלא...
0: ואיזה מין ספורט היה אתה? כאילו שאתה ואילן כזה קובעים ביחד את התוכנית אימונים כאילו בהתייעצות כזה אתה אומר את הדעה שלך וזה או שאתה מקבל את מה שהוא אומר ומבצע.
1: אז קודם כל אילן ואני חברים מאוד טובים. כן, זה, עב, זה עבודה בצוות, לא, לא ממקום של בוא נתייעץ, כן, אנחנו מעלים את הדברים, בסופו של דבר אילן הוא, הוא חתום על, ה, על הדרך המקצועית, אבל אני יודע הכי טוב מה טוב בשבילי. יש לך אה, את שלך, ואילן מקשיב. כן, כן, אנחנו, שוב, זה שיתוף פעולה, זה עבודה צוותית, אילן, יגאל אה, ורן, ואנחנו עובדים בצורה משותפת.
0: אוקיי okay, אז אני רצנו קצת על ההישגים שלך בעבר בITU אני לא אביך אותך שוב. תודה. אבל תודה. <laughs> קריירה ארוכה סך הכל כאילו כשאני אומר קריירה של ITU זה כמובן התחרויות הבינלאומיות בסבבים הסבב אירופאי וסבב עולמי שבגיל מאוד צעיר כבר היית ממוקד שאתה רוצה להגיע לאולימפיאדה. <laughs> איזה, מ- <laughs> מאיזה בערך, מאיזה גיל ידעת שזה בשביל זה אתה פה?
1: <laughs> האמת שאני ממש זוכר את ה... את היום הזה היינו ב, במחנה אימונים של, של הנוער של איגוד הטריאטלון הישראלי בווינגייד, זה היה ב-96 אני זוכר, אני ממש זוכר את, ה, את הסיטואציה, והודיעו שענף הטריאטלון נכנס כענף אולימפי, ואמרתי יאללה יש, יש כאילו זהו סימנתי את זה שזה מה שאני רוצה. כמובן שהייתי עוד ילד וכולי התאמנתי שלוש ארבע שנים בענף ועוד הייתי די קטן וחלש. אבל זה, זה כבר היה, הניצוצות התחילו כבר שמה, החלומות התחילו שמה. באמת אלפיים זה עוד היה ממש די בהתחלה, זה לא משהו שהיה ריאלי, אבל ידענו שאלפיים וארבע זה משהו שאנחנו כן, אתונה אלפיים וארבע זה כן משהו שאנחנו עוד חושבים עליו, למרות שידענו שאנחנו צעירים ורק ב-2001 התחלנו למעשה את ה... חיים המקצוענים שלנו תוך כדי הצבא שהתחברנו למאמן ניו זילנדי דוקטור ג'ון אלמנט מניו זילנד במשך איזה 5-6 שנים נסענו לשם פעם בש... לפחות פעם בשנה לאיזה חודשיים שלושה של אימונים ומשם התחלנו להתגלגל למסע אולימפי.
0: וב-2004 כאילו לאתונה זה היה קרוב.
1: לא, ב-2004 היינו עוד רחוקים, כי כמו שאמרתי, רק ב-2001 התחלנו שיתוף פעולה עם, עם ג'ון, עם האימונים, ואף אחד עוד לא היה בארץ בכלל ערוך ובנוי ל, ל, להבנה מה זה אומר לעשות קריטריון בענף הטריאטלון. אני חושב שגם בעולם, זה היה סך הכל אולימפיאדה שנייה, אז עוד הכל היה כזה די בחיתולים. ועד שאנחנו התחלנו בכלל להתגלגל לתחרויות בינלאומיות שזה התחיל ב2002 אני זוכר נכון 2002, 2003 אז עוד לא באמת אה, היינו בלופ ב- הזה של אה, תחרויות ניקוד. אני חושב שבכלל התחרות הניקוד הראשונה שלי שזכיתי בנקודות הייתה ב2002 או לא 2003 באיזה מזרח אירופה משהו. <laughs> אה, זה, זה מבחינתנו לא באמת היה ריאלי 2004. אבל באמת ברגע שנגמרה האולימפיאדה באתונה 2004, אנחנו ידענו שב-2008 אנחנו all in, וגם מול איגוד הטריאטלון הישראלי, גם מול הוועד האולימפי הישראלי, לא זוכר איך קראו ל- <laughs> למתאם המקצועי שלנו. פרופסור איסורי. <laughs> כן, פרופסור איסורי. היינו יושבים איתו על טבלאות האקסל שלו, הוא היה חולה על זה. כן. וזהו, ואז למעשה מיקדנו את עצמנו, זה היה החיים שלנו, אולימפיאדה, חמשת הבאות.
0: ולבייג'ין זה כבר יותר קרוב מאתונה, אבל מה היה חסר?
1: בריאות. פציעות? כן, אני חושב ש... סך הכל... טוב, קודם כל, בלי שום קשר, תמיד כשמדברים אולימפיאדה זה נקודה מאוד... זה מעקב הבטן. כי לצערי הרב זה חלום שלא הגשמנו ומן הסתם גם לא נגשים <laughs> אולי הילדים שלי כן, אבל כן. אני חושב שזה הלך בשני מישורים אבל בעיקר 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 <laughs> הכרכרה הלכה לפני הסוס. ופשוט נכנסתי לאיזה לופ שאני מתאבד על זה והולך והעמסתי יותר מדי הייתי האמת של 2008. גם אחר כך ל-2012 ול-2008 הייתי כבר שמה, כאילו הייתי עמוק בפנים בתוך הרשימה האולימפית, אולי איזה מילה אחת מה זה אומר קריטריון אולימפי, אני, האמת שאני קצת פחות בקיא בשני מחזורים האחרונים, אבל אני מאמין שזה פחות או יותר אותו דבר, זה לקבוע קריטריון זה, מח... זה, זה שנתיים של, שלמות, זה בדרך כלל מתחיל ממאי.
0: זה עדיין אותו דבר.
1: כן, ממאי עד מאי, במשך שנתיים לפני האולימפיאדה. יש צבר של תחרות שצריך לעשות בשנה הראשונה ובשנה השנייה, יש ניקוד לכל ש... כמה תחרויות נלקחות מכל שנה, ניקוד לכל תחרות, וצריך להתחיל לרוץ אחרי תחרויות. עכשיו רן ואני היינו ממש חלוצים בתחום הזה, אף אחד לפנינו לא ניסה את זה, כמו שאמרתי, ואף אחד לא ידע באמת הדרך, אז היינו המון המון המון, המון לבד, גם מבחינת התוכנית המקצועית, גם מבחינת הנסיעות, מצאנו את עצמנו נוסעים הרבה ותמיד לבד, זרוקים באיזה... חושות ונוסעים ברכבות עם המזוודות תופעליי והכל לפעמים גם ישנים בשדה תעופה כי כי זה מה שהיה. ו... אבל כן כן ב2008 ממש הייתי שם נכנסתי אפילו ב40 הראשונים באיזשהו שלב. ולצערי רב ממש בתחילת 2008 בינואר פברואר 2008 נפצעתי. נפצעתי פציעה מבאסת כזאתי ומרוב זה שהייתי בלחץ המשכתי להתאמן רק בשביל שאני לא אפספס אימונים במקום לקחת איזה שבוע שבועיים שלושה שבועות של איזושהי מנוחה של הבנה מה מה מומי לטפל בעצמי כמו שצריך פשוט הייתי בלופ מטורף של להמשיך להתאמן ולא לאבד כושר וחס וחלילה לפספס לא תחרות. שבוע אחד עשיתי שלושה MRI כאילו שזה משוגע וב-4 בבוקר פה ו... ואז פיזיותרפיה. ולמעשה עד היום לא ממש אפשר להבין מה היה.
0: אז היה ממש הגעת לקצת, אני זוכר אותך עם כיסא גלגלים ברפואה שם בווינגלד, כן, כן,
1: הגעתי במצב שאני חזרתי מאיזו תחרות שבקושי מצליח ללכת על הרגליים עם קביים וכיסא גלגלים. כמו שאמרתי, הרצון גבר על היכולת, ופשוט נאלצתי להתחיל לפספס תחרויות, ולאט לאט הבדתי גם את המקום שלי ברשימה האולימפית. ו... אבל בכל זאת ב-2008 אחרי אוגוסט, אלפי... אוגוסט ספטמבר, לא זוכר מתי זה היה ב- ב-2008, עם כל המשבר הגדול הזה ו... והבנה שזה ברח לי מהידיים, קיבלנו רן ואני, כמובן רן, אני ו... ו... וכל המשפחה, אשתי והכול, שאנחנו ממשיכים גם ל-2012 ב- עם כל מה שזה אומר, כל ההקרבות, השקעה והכול. ולמעשה עוד פעם התחיל מחזור אולימפי נוסף שהלך גם כן באותה תצורה, שוב פעם התחלנו לצבור, אני התחלתי לצבור ניקוד אולימפי די מבטיח, עוד פעם נכנסתי לרשימה האולימפית, ועוד פעם נמצאתי בתחילת 2012, האמת שאפילו יותר קרוב לאולימפיאדה, שוב מאיזושהי אה, טיפשות, וחזר חלילה. למרות הניסיון עוד פעם נכנסתי ללופ וללחץ וחוסר רצון להפסיד אימונים ותחרויות. המנגינה <laughs> חזרה <laughs> על עצמה.
0: <laughs> ורגע רגע, רק בשביל לסגור את הפרק הזה, מתי פרשת?
1: אז גם את זה אני ממש ממש זוכר במאי אחרי התחרות האחרונה במדריד. חזרתי לארץ. איזה <laughs> <עד> שנה? 2012. <laughs> תכף ניזכר גם בתאריך המדויק אבל במאי 2012 שזה היה התחרות האחרונה במדריד שסגרה את הקריטריון האולימפי שהבנתי שזהו פספסתי את הכניסה אל האולימפיאדה את הכרטיס האולימפי חזרתי הביתה. כל הלילה בכיתי והייתי מבואס תחת ולא לא 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 ידעתי איך אני אמשיך מפה הלאה עכשיו ש. עוד ארבע שנים זה לא משהו שהוא ריאלי בטח שלא בגיל להיות בין 36 זה לא משהו שיכול להיות ריאלי. למרות שהיו דברים כאלה לפני אבל אתה לא יודע גם בסופו של דבר גם העניין המנטלי וגם העניין המשפחתי וגם העניין הכלכלי וכבר קיבלתי את ההחלטה ש... וגם רן פרש הרי שנה כבר לפני כי הוא...
0: זהו, בשנה האחרונה הזאת היית קצת יותר רבד. כן רן כבר
1: ב-2011. הבנו שהסיכוי שלו לאולימפיאדה הוא אפסי, כי הוא ממש היה רחוק מבחינת הניקוד האולימפי. והחלטנו לשים את כל השולטונים עליי, ורן הקריב את החיים שלו גם בשבילי, ליווה אותי לכל מה שצריך, הוא היה אחראי כל הנושא של הלוגיסטי והמקצועי והכל, ובשביל שיהיה לי עוד קצת יותר שקט לאימונים. אז ראיתי שרן, אתה יודע, החיים שלו לא... החיים המשיכו, כמו שאומרים. ובסופו של דבר, בסוף 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 זה רק ספורט. זה היה עוד עוד משהו שהוסיף לי לקבלת ההחלטה שזהו שהחיים ה... הפרק הזה של החיים המקצוענים אה, מגיע לסיומו. וזהו זה כזה לאט לאט התמוסס. ניסיתי אולי עוד ככה קצת להתאמן ופשוט אה, זה... ויתרתי על זה. לא, 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 לא. זה מילה קצת קשה להגיד ויתרתי אבל אה, פשוט שיחררתי.
0: כן. טוב אני חייב להגיד קצת מה אתה יודע מהזווית שלי כי בחלק מהשנים הייתי שם מאוד קרוב אליכם. אה, וזה מתחבר למה שאמרת פה בכמה ב... ב... דקות האחרונות. כאילו זו ש... שאלה שעלתה לי. אני מניח, כאילו אמרת את זה כבר תוך כדי, אתה בטוח אם הייתי מחזיר אותך אחורה לזה והיית יכול לקבל החלטה, והיית אומר, אבל היית מבין היום שלנוח שבועיים שלושה בינואר 2008, לא, עכשיו זה לא אסון כזה גדול, אולי היית מחלים, ואז אתה יודע, אולי זה היה הולך לכיוון אחר. זה בטוח, הייתי מחזיר אותך, היית משנה את זה. אבל כשאני הצטמנתי איתכם, זה היה בערך, כשאני הייתי בין 18, 19, 20, אז זה היה 2004, 2005, 2006 כזה, היה לי עד סוף 2006, כבר כאילו בעיצומו של הקמפיין לבייג'ין. כל הזמן, אתה יודע, איפה שלא הסתובבנו, תחרויות, מחנות אימונים וזה, תמיד הסתכלו עליכם כשני משוגעים. אלה שמטעמים הכי הרבה, הכי קשה, ראש בקיר, לא משנה מה, לא מקצרים שום אימון. זוכר אפילו מחנה שעשינו ב-2006, אני חושב, בקיץ, והתעמדנו שם כמה ימים עם הנבחרת הגרמנית, שיאן פון דונו גם היה שם, הוא עוד לא היה כזה כוכב גדול, אבל הוא לא היה שם, נראה לי אפילו היה השלישי בחוזקתו בתוך הנבחרת הגרמנית שהייתה שם איתנו. יצאנו איתם לרכיבה ארוכה, ואתה יודע, הם עצרו שם, ססטו כל הזה באמצע, אכלו וזה, ואני זוכר אותך משתגע, כאילו, מה, אנחנו עוצרים, למה אנחנו לא ממשיכים וזה. אז, התאמנתם קשה מדי לאורך השנים? אתה חושב שזה משהו שפגע בכם בסופו של דבר?
1: אני אחלק את זה לשני, לשני חלקים את השאלה הזאת. קודם כל, אנחנו, נו, בוא, אני מגדיר את עצמי כחייל מאוד טוב. זאת אומרת, יש תוכנית, נצמדים אליה ועושים כל מה שאפשר בשביל ל, 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 לעמוד בתוכנית. היום אני מבין שזה לא 100%, לא זה, זה, זה לא הדרך הכי נכונה לעשות. אבל אתה יודע, אני, אני שואל את השאלה הזאת את עצמי היום בפרס, בפרספקטיבה אחורנית ו, ומנסה להבין אם עשינו נכון, לא נכון, ברור שאם היית מחזיר אותי ל-2008 הייתי uh, עושה את הבחירה האחרת. אבל, אבל אז אני שואל את עצמי אם, אם אני עובד היום נכון, לא נכון, ואז אני, את, לשאלה הזאת, שאני אומר אבל זה אני וזה, וזה מי, זה מי שעשה אותי מי שאני היום. בסופו של דבר אני עדיין פה ואני נשארתי. ושהרבה מאוד אחרים, או אם לא כולם, סיימו <laughs> ו- ונעלמו, וכל אחד מהסיבות שלו כמובן. אני אוהב לעבוד קשה, אני אוהב להתמיד במה שאני עושה, אני אוהב להתמקצע במה שאני עושה. לפעמים אני לוקח קצת לקיצון מדי, שזה לא טוב. אני לא חושב, אני לא חושב ש- ש- שלהגיד שהתאמנו יותר מדי, אני חושב שפשוט התאמנו, בחלק, בחלק מהמקרים התאמנו פחות נכון. עם הכוונה אולי פחות נכונה שוב מעצם היותנו חלוצים, מעצם היותנו... יש איתם
0: הרבה טעויות בשביל כולם, טוב? כן,
1: איך אני אמרתי כל השנים, אנחנו כתבנו את כל הטעויות האפשריות על הספר והוספנו עוד כמה משלנו ובסדר אני שמח על זה כי זה הפך אותי להיות מי שאני היום, כאבא יותר טוב, כבעל יותר טוב, כאיש יותר טוב. וכספורטאי יותר טוב, ולהגיד לך שהיום אני לא עושה חלק מהטעויות האלה כספורטאי אני עושה עדיין <laughs> <laughs> אבל אני כן לפעמים אבל אני כן עוצר את עצמי ואני אומר בוא נעשה דברים קצת אחרת. כי הדברים שעשיתי בחלק מהמקרים לא כך עבד אז אני היום הרבה יותר פתוח לשינויים.
0: טוב אז הזכרת את רני כבר כמה וכמה וכמה פעמים מתחילת הפרק בוא ניגע בזה קצת יותר בהרחבה. איך זה. כאילו עד השלב הזה של, לא יודע, 2011, טוב, 2012 שאתה פרשת, הייתם, אני מכיר כמה תאומים, גם אשתי תאומה, בן דודות שלי, אתה יודע, אני מאמן תאומים, הכל, לא מכיר זוג תאומים שהיה כל כך צמודים וכל כך, אתה יודע, החיים שלכם היו שזורים אחד בשל השני, לאורך כל כך הרבה שנים, ובספורט כל כך טוב אני, אז ספר לי על זה.
1: קודם כל אנחנו שלושה אחים, יש לנו גם אח גדול, מיכאל, הוא גדול מאיתנו בשנתיים. בסך הכל, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו, יש לנו קשר מאוד מאוד טוב לשלושתנו, אני חושב שזה החינוך של ההורים שלנו. ולענף הטריאטלון, רן ואני בגיל 13, וגם לפני זה היינו חברים מאוד טובים, אבל כן, לכל אחד היה גם את התחומי העניין שלו, וחברים שלו, והכול. אבל באמת, מאז שאנחנו עוסקים בטריאטלון, הקשר בינינו התחזק משמעותי יותר, כי בסופו של דבר בינינו הרבה שעות ביחד. של אימונים, של נסיעות לאימונים, של מחנות אימונים, ו... וגם בתור ילדים, לא רק הכל היה ורוד, אנחנו גם רבנו הרבה, גם היום כבוגרים אנחנו רבים הרבה, אבל גם כילדים כי היינו רבים הרבה, אבל היה כזה תמיד כלל כזה שהוא, היה ידוע שברגע שיש אימון יוצאים ביחד לאימון ושוכחים את מה שהיה, כי בסופו של אנחנו צריכים לרכוב ביחד, אנחנו צריכים לרות ביחד, אנחנו צריכים לשחות ביחד, כי אנחנו לבד. ואנחנו צוות ואנחנו צריכים להיות ביחד למרות שזה באמת ספורט אישי אז מבחינתנו אנחנו היינו צוות ו- ו- ותמיד עשינו את הספורט הזה ביחד. מבחינתי ראינו רק את הדברים החיוביים בזה שאנחנו שני אחים שמתחרים בספורט כל כך קשה וטוב אני כמו שאמרת ותחרותי. לקחנו את הדברים הטובים כי תמיד היה לי פרטנר צמוד לאימונים היה לי מאמן היה לי פסיכולוג. ראיתי את התוצאות שרניוסס זה נתן לי את הדירבון ואת ההבנה שגם אני יכול לעשות את הדברים האלה. כמו שאמרתי היינו נוסעים בכל העולם והיינו לבד כנגד כולם. ואני תמיד אמרתי שאנחנו כמו חתול, איפה שלא תזרוק אותנו תמיד ניפול על ארבע. וכן זה, 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 זה יתרון אדיר מבחינתי ו, וגם. גם מחוץ לחיים הספורטיביים היום כבר, שאנחנו, כבר מעל 10 שנים לא בתחום של הספורט לפחות לא מקצועני אנחנו חברים הכי טובים שותפים אחד את השני בהכל ושותפים אחד לשני באתגרים משברים הצלחות. אני, אני עדיין רואה את עצמי כשאני נעמד על קו הזינוק בתחרות ובטח כשמסיים אותה אני רואה כהישג של רן ושלי ביחד כמובן היום זה גם הצלחה של, גם, של, של יעל של אשתי והילדים שלי אבל. אבל לגמרי הצוות הזה של רן ודן אלתרמן הוא מבחינתי הוא לעולם לא לא הפסיק והוא ממשיך בשיא הכוח.
0: תגיד, אפשר לפתור איזה סוגיה שתמיד הטרידה את עולם הטריאטלון בתקופתכם, עד שאתה יודע... אמא הייתה מחליטה.
1: מי מנצח? אם היא מנצח, כן. הייתה תמיד אומרת שלמי שהביאה פסטה יום לפני הוא זה שניצח אז היא החליטה למי נותנת יותר פסטה. לא אבל באמת ש... לא זה לא...
0: התחריתם אחד ה... בשני?
1: האמת, האמת שממש באמת אולי חוץ מזה 2-3 תחרויות שאתה יודע אולי חצינו אותם אה, כמה סיום יד ביד או שאתה יודע עשינו איזשהו משהו כזה עיתולי בינינו באמת כל תחרות שהגענו אתה יודע רק בשביל האתגר היינו אפילו עושים איזה התערבויות לפני מי שמנצח אז השני ככה וסוחב את השק של השני שבוע או, לבריכה או דברים כאלה אבל באמת אנחנו. מהמקום שבאמת ראינו את היתרון של הדבר הזה אז אנחנו לקחנו את הצוות הזה למקום הכי מקצועי והכי מקדם שיש ובאמת התחרנו. אבל תודה, בסופו של דבר מבחינתנו איך שהיינו יורדים מהפודיום אז אבא לוקח את הגביעים ושם אותם בארון גביעים של המשפחה אז זה לא משנה מראשון שני העיקר שהראשון שני יהיה שאבא יוכל לקחת את הגביעים הביתה.
0: הייתם קצת מסתלבטים אחד על השני בשבוע שאחראי, לא?
1: ברור, כמו שאמרתי, אם מישהו מנצח, אז, אז השני צריך לסחוב לו את השק לבריכה, השני צריך לארגן את האופניים או את הציוד או משהו כזה. טוב. אבל ברוח טובה.
0: <laughs> כן, אז, אז רני תמיד היה... איתך, עברתם גם לא מעט מאמנים, דיברנו על המאמן הניו זילנדי בתחילת הדרך, אחרי זה עברתם לא מעט ושמות די גדולים, מה למדת מכל אחד מהמאמנים ככה, הדברים הבכירים?
1: מכל אחד לקחנו משהו, אני חושב שהדבר העיקרי שמג'ון לקחתי זה לעבוד קשה, Go Hard or Go Home, זה היה הסלוגן שלו, שזה מאוד התחבר למה שאני מאמין. אבל כן, מכל מאמן לקחנו גם את ההיבטים המקצועיים, גם את ההיבטים המנטליים, גם את התקשורת מול מאמן וספורטאי. יש דברים גם לא טובים שלקחנו ממאמן שכאילו אמרנו מה אנחנו צריכים לא לעשות ואיך לא להתפתח ואתה יודע, כמו כל בן אדם שיש לו יתרונות וחסרונות. אבל אני חושב שבאמת זכינו למאמנים, רובם הגדול מאמנים די טובים ש... שבאמת העבודה קשה, ההשקעה, הרצינות, החתירה למצוינות, לא להתפשר, הדברים הבנאליים. <laughs>
0: <laughs> טוב, אני קצת אז מתקדם קדים על המטרות, ה... האמת שעוד לפני המטרות שעומדות לפניך, אני כן רוצה לגעת בטבריה, אז זה היה הפעם השנייה שיש את התחרות בטבריה, שנה שנייה ברצף, אבל הפעם זה גם היה... כבר מחוץ לתקופת הקורונה זה היה לא מעט ספורטאים בינלאומיים זה בעצם היה אליפות המזרח התיכון נכון? כן. Okay. והיה לך שם קצת דילמה או שלא היה לך דילמה אבל דיינא שיש לך דילמה בין להתחרות בפרו ובאו רשימה של חבר'ה לא פראיירים בכלל ואז כזה קצת פתאום לא, לא שאין לך תחרות בארץ אבל חלילה. אבל זה כבר להתחרות עם חבר'ה חזקים אפילו חזקים ממך. או לבוא וכאילו להיות במקצה הרגיל ולנצח את המקצה הפתוח. למה הלכת על הפרו?
1: קודם כל אני חושב שהייתה תחרות פגז בטבריה, גם שנה שעברה הייתה תחרות עם הפקה מעולה וגם השנה הייתה הפקה מעולה, ואני חושב שזה כמה שיותר תחרויות בינלאומיות כאלה זה רק תורם ומקדם את הענף אז באמת שאפו גדול לכל מי שלקח חלק בדבר הזה. זה מכניס יותר ספורטאים יותר חסויות יותר עניין בסופו של דבר זה מקדם את הענף כולו. שנייה אחת לפני זה כל הזמן אומרים לי לא אתה חייב לעשות תחרויות כי אני עד היום שבע שנים שמונה שנים עושה רק את האיסרמן זה האיש ברזל היחידי שאני עשיתי עד היום בחיים שלי. וכל אומרים לא אתה חייב ללכת לעשות תחרויות בחול לעשות הוצאה זה גם אווירה אחרת זה ארגון אחר זה. למה וואל... לא באמת? אז לא. זהו אז וואלה אחרי באמת כמעט 20 שנה שהתחרתי בכל העולם בכל היבשות בכל הרמות לפיות העולם סבב תחרות קריטריון אליפיות אירופה כל הדברים האלה. אני רוצה להתחרות בארץ, אני רוצה להתחרות עם... שהמשפחה שלי לצידי, שהקהל הביתי לצידי, לא יודע, לא מעניין אותי. לא, אני חושב שבאמת התחרתי בכל הרמות שיש, אז זה לא ש... זה באמת לא משהו שמדליק אותי, זה לא משהו שמגרה אותי, זה לא משהו שעושה לי את זה. ואז פה הייתה הזדמנות אדירה להתחרות בתחרות בינלאומית פה בארץ. אז כמובן שהיה לי ברור שאני עושה את זה, היה לי ברור שאני עושה את זה שנה שעברה, היה לי ברור שאני עושה את זה גם השנה. והאמת שלא הייתה לי דילמה מראש ידעתי שאני רוצה להתחמות uh, במקסוענים נקרא לזה ככה uh, בפרו למרות שאני ידעתי שאני uh, לפחות. Uh, באמת מהטופ אני אני לא שם אני זאת אומרת, לא, לא השליתי את עצמי אמרתי אה, אני הולך להתחרות נגד אה, אני אפילו לא זוכר את השמות שלהם <laughs> מרוב <laughs> זה שאני לא בתחום אבל ידעתי שאני לא הולך להתחרות עם, עם הטופ אני לא לא מסתכל על פודיום ו, 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 וגם לא בעשירייה הראשונה ו, וגם באיזשהו מקום לא חשבתי שזה יהיה גם בעשרים הראשונים אבל כן אתה יודע אולי זה, אולי זה גם משהו שהוא דפוק אצלי אבל. אה, אתה יודע, המחשבה שאני רוצה להיות הכי טוב שאני, הכי טוב שאני יכול. ואני ראיתי את עצמי במקום אחד, אחד בזה, במקצה המקצועני, ולא לא בקבוצות הגיל. לא יודע, אולי זה משהו שהיה קשה, זה משהו שעדיין קשה לשחרר מנטלי, או... אבל שוב, זה מי שאני, וזה מי שעשה אותי עד עכשיו. ואני, אני... כמו שאמרתי, אני רוצה להיות הכי טוב שאני יכול. ואני עדיין חושב שיש לי עוד משהו שהוא לתת, וכן רציתי לדחות עם הטובים ביותר. והאמת שהיו פה באמת הטובים ביותר, אני חושב שגם הם, דרך אגב, הוועדה המארגנת גם אמרו שזה התחרות עם הסטארטליס הכי גבוה חוץ מאליפות עולם, בטח שלתחרות ראשונה שנפתחה. היו פה שלושה ארבעה אלופי עולם היו כמה וכמה מהטופ 10 באליפות עולם האחרונה הרמה הייתה הכי גבוהה שיש.
0: מה זאת אומרת רצו את המרתון הכי מהר אי פעם. שעתיים
1: וחצי זה משהו פסיכי לחלוטין ובוא הם לא טילו באופניים וגם המזג אוויר לא היה. כן היה חירופי משהו. כן משהו אז הייתה באמת רמה משוגעת גם בבנות דרך אגב ואני גם. שוב, בפרספקטיבה לאחורה, אני לא, לא מצטער על ההחלטה הזאת, אני חושב שהייתי ראוי לעמוד על קו זינוק, הייתי ראוי, ראוי להתחרות עם, עם הספורטאים האלה, וזו הייתה חוויה באמת טובה. אני לא אשקר ואני אגיד שכשסיימתי את התחרות אמרתי לילד, דבר ראשון שזהו, <laughs> <laughs> <סמינו. laughs> אני לא עושה עוד יותר. ואז בדרך חזרה לבית מלון, דיברנו על ההכנות לישראמן. <laughs> <laughs> <אז, laughs> זה, זה לא החליקה הרבה זמן מאד.
0: אז באמת, כאילו, לא מעניין אותך? חו"ל, קונה, כאלה,
1: ממש לא, עוד לא, לא, פעם זה לא, 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 יודע, בטח שלא קבוצות גיל, מה, אז בסדר, אז אני, אז אני יכול להיות אלוף עולם לקבוצות הגיל שלי, בסדר, זה לא, באמת לא בקטע אה, מתנשא או שכסן, לא, אבל, לא אבל, מושך אותך, לא, לא מדליק לא, אותך, זה לא עושה לי את זה, כן, אני רוצה להתחרות פה בבית עם החברים, עם המשפחה, עם הקהל הביתני, רוצה שיצעקו אלתרמן בעברית ולא באנגלית, עשיתי את זה כל כך הרבה שנים בעבר, ו... אז אליפות עולם בטח שלא מעניינת אני כן יכול להגיד שכבר באיזשהו מקום אילן יצליח לשכנע אותי אולי כן להתחרות בתחרות איירומן בחול אבל אז הביאו את איירומן לארץ אז גם לא צריך את זה לעשות.
0: טוב אם הוא כבר יצליח לשכנע אותך נראה לי כבר יש ניצנים ראשונים כן אבל
1: זהו זה כבר לא ובוא תשמע אני לא צעיר זה לא שאני הולך ונהיה יותר צעיר או יותר מהיר או יותר חזק. אני יודע, אני אף פעם לא אומר לא, אבל לא.
0: טוב, אז בוא נתרכז במה שכן, איסראמן, אני לא יודע בדיוק מתי הפרק יעלה, אבל אנחנו ככה מקליטים שלושה שבועות?
1: שלושה וחצי.
0: שלושה וחצי שבועות לפני איסראמן. אתה כמובן רשום למרחק המלא, אחרי שניצחת כבר שלוש פעמים? כן. מה תספר לי איך אתה איך הגוף התאושש מטבריה עד כמה אתה מוכן כמה אתה מרגיש מרגיש טוב לקראת התחרות ואפילו לא יודע מתחרים צפוי קצת אקשן.
1: אז קודם כל, כל מה, אני אתחיל מהסוף תמיד יש, תמיד יש מתחרים ותמיד יש אקשן. גם ברמה גם בגזרה הלאומית יש יש, יש את הספורטאים המקומיים את דן קולני את ניר רייכמן את עמית אז, אז, אז גם יש uh, תחרות ברמה uh, בזירה הלאומית, אבל גם הבנתי שיש כמה חבר'ה מחו"ל שמגיעים. הבחור שניצח uh, בשנים האחרונות את החצי, uh, שאני לא יודע את שמו, <laughs> <laughs> ו, uh, ויש עוד כמה חבר'ה, אז... Uh, אבל אתה יודע, אני מתרכז בעיקר, אני פחות מתרכז בשמות, אני בעיקר מתרכז במטרות שאני רוצה לעשות, שאני כמובן רוצה, בא לנצח את התחרות, אני רוצה לנצח את התחרות, uh, זו המטרה שלי.
0: ביחס לעצמך, אתה בכושר יותר טוב לי שנים עברו?
1: אני בטוח מגיע עם הרבה יותר ניסיון ו... על המסלול
0: הזה זה בטוח חשוב, הניסיון.
1: כן. והבעיה שלי הייתה כל השנים שאני לא, אני לא מת... עד לפני שנה, אני לא יכול להגיד, להעיד שאני התחראתי באיש בזה, אני עושה תחרות אחת בשנה, אז, אז אני לא מתחרה. ולהתכונן שנה שלמה לתחרות אחת, זה, זה לא טוב. זה מה יש, אבל זה לא טוב. כי... גם אם אתה מגיע עם ניסיון של 30 שנה של תחרויות, להתחרות פעם בשנה, זה לא מספיק, אתה צריך גם, גם העניין המנטלי, גם העניין הלוגיסטי, וכמובן הניסיון של מה עובד יותר טוב, ציוד, תזונה, חלוקת קצבים, אז השנה יצא להתחרות פעמיים או שלוש, אז זה כבר קצת יותר טוב. קשה לי קצת להגיד לך לגבי כושר, כי באמת בגלל תקופה אחרי איירומן בטבריה, אז גם ההתאוששות וגם התחושות הם כאילו, גם אתה יודע, התחושות הסובייקטיביות שלי עם עצמי, כאילו התאוששתי, לא התאוששתי, להוריד, להגביר, אפשר כבר להעלות קצב או שעדיין צריך להתאושש, אז אתה יודע, זה פחות, אני יכול להגיד לך שלטבריה הייתי בכושר טוב, אני עדיין לא חושב שעשיתי את התוצאה שהייתי צריך לעשות, בריצה פישלתי שמה מאוד. אני חושב שאני מגיע בכושר טוב מאוד לתחרות ואני בא לעשות הכי טוב שאני יכול.
0: טבריה היה שמונה חמישים וארבע. ומה היה הפישול בריצה? כמה רצת? כמה רצית?
1: אני רציתי לרצת שתיים רצתי שלוש ומה קרה? אני גם רציתי לרקם קצת יותר מהר <laughs> את האמת, אבל...
0: כמה רצית בטוטל?
1: אני רציתי שמונה וחצי. אוקיי. Okay. זה היה... שם, לשם אני הלכתי, לשם אני יודע שהייתי... של... היתרון האדיר שיש פה את התחרות בטבריה זה שאני חייתי על המסלול, בין פעם לפעם עם שבוע לפחות עשיתי את המסלול רכיבה, שחיתי המון, רצתי שם על המסלול. זאת אומרת, ידעתי שאני... שביום ממש טוב, אם הדברים ילכו כמו שצריך, זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אני מסוגל. תכנון שלי זה היה לרכב פחות מ-4-35 ולרוץ את ה-250 אז הייתי צריך להיות שם. מזג האוויר היה קצת מאפן אבל עדיין החבר'ה עשו שם תוצאות מאוד טובות זאת אומרת זה היה אפשרי. כנראה שעוד גם עגיל אבל גם שוב ניסיון תחרותי שאין לי מספיק זה לא תירוץ אבל זה תירוץ. ולא יודע הייתי. התחלתי טוב את הריצה התחלתי את ההקפה וחצי שתיים ראשון, כמעט שניים כן שני הקפות ראשונות התחלתי יחסית טוב קצת יותר איטי מה שרציתי אבל עדיין הייתי יכול לסיים ב-2.50, 2.50 וקצת אבל אז פשוט התרסקתי סבלתי שרדתי. ומעטתי.
0: ועכשיו מה המטרות לישראלמן לנצח
1: כן לנצח ותוצאה יש? לנצח. <laughs> לא אני רוצה לנצח. Okay. אני יודע שצריך לעשות תוצאה טובה בשביל לנצח
0: ובלי לגלות סודות, כי המתחרים שומעים מה כן אתה יכול, אתה יודע, לחבר'ה שמאזינים לנו, וגם אמרנו, אנחנו קצת יותר משלושה שבועות, אבל בטח שהפרק יעלה זה יהיה אפילו יותר קרוב, אז שמאזינים לנו לקראת הישראלמן, מה הסוד, מה הדבר הכי חשוב לצלוח את המסלול
1: הזה, בטח אתה מלא. להיות סבלניים, אתמול הסתמסתי עם יגאל בלילה, כי סיפרתי לו איזה אימון ריצה עשיתי אתמול. ואז דיברנו קצת על הרכיבה ואמרתי לו ממש במילים האלה הלוואי ואני אמיץ להתחיל את הרכיבה יותר לאט. <laughs> זה, זה משהו שאתה יודע אני אני עושה כל מיני מחשבות עם עצמי איך אני מפצח את, את הרכיבה הזאת שעד היום אה, לא הצלחתי אני, אני אתה יודע אולי אחת הסיבות שאני עושה את האיסרמנט כי אני לא עדיין עשיתי את רכיבה שאני מאמין שאני מסוגל לעשות על המסלול הזה וזה מעצבן אותי וזה מתסכל אותי. אבל אה, אני, אני, חייב, <laughs> אני חייב לפצח את הרכיבה שאתה
0: אומר שהרבה תלוי בכמה אתה תתחיל מתון, okay, okay, לא okay, תשתולל, okay. כמה אני
1: אהיה באמת חכם וסבלני ויעבוד מהראש ולא מהבטן. כאילו
0: כולם איפשהו מפחדים מהעלייה ואתה אומר העלייה לא שהיא לא חשובה כמובן אבל הרבה שורפים שם יותר מדי גפרורים על העלייה הזאת.
1: א', א כן וב' זה לא רק העלייה זה גם אתה יודע זה. קודם זה 180 קילומטר <laughs> <laughs> ארוכים מאוד אבל גם. המזג האוויר שם הוא תמיד מאתגר. אתה יודע, חוץ מהעלייה, שעם כל הכבוד לעלייה היא עלייה, אבל היא רק 50 דקות מכל החמש ומשהו שעות, כמעט שש שעות שרוכבים שם, כן. שזה אחוז מאוד קטן, אני תמיד אומר שהאיסרמן מתחיל בנקודת סיבוב האחרונה שם, ב... איפה שם? בעובדה. מאז מתחיל ה... עד אז משחקים. לפני הצל האחרונה, כאילו של כן. הרחימה. אז... אני החלום שלי להגיע לנקודת הסביבה הזאת ולהסתובב ולהרגיש חזק. ולהרגיש טוב, טוב,
0: ולא לסבול מאוד.
1: אז הנה, אולי מה שאני צריך לעשות זה לטייל עד אז, ומשם להתחיל להגביר, אולי זו הדרך.
0: אולי זו הטקטיקה טובה. טוב, סבבה. דני, לקראת סיום, אני שיש לך מחויבויות וכאלה, אני רוצה פה להקפיץ את יאי לכל מיני משימות. בדרך כלל אנחנו מגיעים, אנחנו עושים ככה חדשות החמות, אבל דיברנו על זה קצת לפני, למעט הישראמן. שגם החבר'ה הצעירים, שוב פעם, החבר'ה שוטר של הנבחרת, כן באים ומתחרים במקצה של החצי. כל הזמן יש שינויים, אז אני לא רוצה לציין יותר מדי את השמות כדי לא לטעות, כי אני יודע שזו הארץ היה אמור להתחרות ובסוף לא, ואני יודע שיש חבר'ה שעכשיו שוקלים כן להירשם, אבל אני מאמין שגם בחצי יהיה, יהיה אקשן ויהיה מעניין, בדומה לשנה שעברה שאנחנו זוכרים שהתחרות ככה מאוד צמודה. בגזרת העולם שלי, של הילדים ונוער וקצת יותר התחרויות ITU, אז הכל בשלבי בנייה, גם כל ה... הלוח התחרויות הבינלאומי כבר פורסם, אבל הלוח התחרויות הישראלי עדיין מחכים לפרסומו, ואז כל התוכניות בבנייה כרגע, אז אין לנו איזה חדשות חמבות יותר מדי, אבל צפויה עונה גדושת תחרויות ב- להרבה מאוד מהספורטאים. וככה ממש לסיום, כמה שאלות קצרות כאלה. לא בהכרח תשובה במילה, אבל תחרות שאתה הכי זוכר לטובה בקריירה?
1: האמת שיש כמה, אבל אתה הזכרת קודם את תחרות בדרום אפריקה, שסיימתי שם שישי בגביע העולם, שזה באמת היה איזשהו הישג אדיר מבחינתי. האמת שהובלתי עד הקילומטר השביעי, כבר הובלתי את התחרות, ואז המנוולים עקפו אותי. אני חושב שגם התחרות, עדיפות ישראל הראשונה שניצחתי ב-2001, שזה באמת טראנד ואני... באותם ימים זה היה החלום שלנו לנצח את אליפות ישראל, אז זה גם תחרות שאני זוכר ממש טוב. לא, זו קריירה מאוד מאוד ארוכה, יש הרבה, הרבה רגעים, הרבה תחרויות טובות.
0: אבל עדיין, ברמה הבינלאומית, הרגע שאתה הכי זוכר זה הדרום אפריקה?
1: לא יודע, עכשיו אתה עוד פעם שואל אותי, אז יש לי עוד, לא יודע, עולים לי הרבה, גם האיירומן שנה שעברה שניצחתי היה מבחינתי, האיסרמן הראשון שניצחתי היה מבחינתי. כי למעשה זו הייתה התחרות האחרונה שאימא שלי הייתה שם איתנו וחיכתה לי על קו הסיום שזה היה ממש מרגש עבורי. יש הרבה תחרות. וחוויה כזאת. אי אפשר לסכם.
0: סיפרת לנו על חוויה מאכזבת שאתה שאתה יודע מאי 2012 שחזרת והבנת שנגמר אבל תחרות שאתה זוכר אתה יודע בתור חוויה מאכזבת כזאת שבאת עם המון ציפיות ולא הלך.
1: לא יודע, אני זוכר פשוט את האחרונות אבל בטוח שיש עוד המון אבל ישראמן 2020 שהכושר שהייתי שם הייתי צריך לא רק שנצח אלא גם לעשות שים מסלול שם משוגע אבל אתה יודע שוב נפצעתי איזה חודש לפני והגעתי לתחרות עם דלקת ריאות בכלל ועם קרע בשריר אז... אבל אתה יודע בסופו של דבר זה זה החיים של ספורטאי הישגי זה זה רכבת הרים שבלתי נגמרת והיכולת. להרים את עצמך כשאתה למטה והיכולת להוריד את עצמך כשאתה למעלה ולהבין שאלף בס... זה רק ספורט ובית שאתה יודע הכדור עגול אתה פעם למעלה פעם למטה צריך ליהנות מהדרך זה הדבר הכי חשוב להודות על מה שיש ו... 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 וליהנות מכל רגע שיש. טוב, אני
0: יודע שהתשובה לשאלה הבאה זה בגליל, כי אמרת את זה בהתחלה, אז כאילו, זו לא, לא, לא שאלה טובה לשאול אותך איפה הכי כיף להתאמן, או איפה או המקום האידיאלי לאימונים, אז אני אשנה קצת את השאלה ואני אשאל, עשית המון מחנות אימונים בחו"ל, איפה, איפה המחנה הכי טוב שאתה זוכר? המקום הכי טוב לאימונים.
1: אז קודם כל אני חושב שהמקום הכי טוב להתאמן זה איפה שטוב לך, איפה שכיף לך. לי כיף להתאמן בסביבה המשפחתית שלי, שאני מסיים אימון ואני בבית, והילדים רואים אותי, אם הם מספיקים להתאמן מוקדם אז אני רואה אותם לפני ואחרי, ובבית בערב, להיות בבית בערב, להיות בבית, בערב עם, עם המשפחה, אבל... אני חושב שהמקומות שתמיד מאוד אהבתי לחזור אליהם, למרות שזה פונט רומה, זה מחנה גובה, למרות שאני יודע שכשנוסעים שם זה מינימום 21 יום שאתה לא בבית, וזה חדר בגודל שהשירותים שלי בבית גדולים יותר, אבל, אבל היה משהו מגניב ומשהו ייחודי בפונט רומה, בגובה, אז לפונט רומה תמיד אהבתי לחזור.
0: כן, האמת שגם אני זוכר לטובת המחנות שלנו ביחד שם בפונטרומה. זה טריקי, זה מצד אחד, כן, אתה יודע שזה 21 יום מינימום. מינימום. מצד שני, זה 21 יום, אתה מגיע okay. ואתה יודע שאתה עושה רק את זה, ו- 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 וזה הסדר יום שלך. כן, דיברנו פה הרבה על פונטרומה גם בפרקים הקודמים. תשמח לדעת שהמקום נראה אותו דבר. כאילו <laughs> שום דבר לא השתנה. מה שיותר זה כאילו שכמו שאז התחיל בתקופתנו שרוב הספורטאים כבר כמעט ולא לוקחים דירות במתחם שם אלא כאילו כמעט ולא ישנים במלון שם אלא בדירות כזה מסביב. וואלה. אבל אתה uh...
1: יודע הייתי, הייתי שנה היינו במאי ב... עם כל המשפחה הלכנו ליורו דיסני היינו בפריז איזה שבוע בבית מלון היה למטה בריכה כזאת עם ספה וזה אז כשירדנו למטה במסדרון אני אומר ליהד. בוא'נה, יש פה ריח של פונטרומה, <laughs> ריח, יהוד, ריח יהודי לפונטרומה שם, משהו בשטיח רצפה שיש שם, וב... ב, 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 לא יודע, בכלור שלהם במים, אני לא יודע מה, אבל היה משהו כזה נוסטלגי של פונטרומה.
0: זרק אותך שם
1: האחורה. לגמרי.
0: טוב, יפה. דני, תודה רבה. אני לא יודע, אתה לא מוכן לזה, אבל אני אתקיל אותך. בגלל שכל הזמן אני פונה למאזינים הצעירים, יש לך איזה מסר ככה, דווקא לדור הצעיר, שאני לא יודע אם אתה יוצא לך היום לאמן קצת, וזה את החבר'ה של גילי נוער, ילדים ונוער, אבל זה הרבה מהמאזינים שפחות מכירים אותך, ואני מקווה מאוד שאחרי הפרק הזה יכירו קצת יותר. אז איזה מסר, משהו שאתה רוצה להגיד, ככה לקראת סיום?
1: קודם כל, כמו שאמרתי, פשוט ליהנות, להודות על זה שיש לכם את האלטרנטיבה ואת האפשרות ואת היכולת לעשות את הדבר שאתם הכי אוהבים לעשות. להבין שבסופו של דבר זה רק ספורט, כמו שאמרתי, שגם בהצלחות לא לעוף על עצמכם וגם בכישלונות לא להוריד את עצמכם. וזה תהליך, זה תהליך התבגרותי, זה תהליך ארוך, זה תהליך קשה מאוד, אבל זו זכות מאוד מאוד גדולה להתעסק בדבר הזה, ולהקשיב למאמן. <laughs> <laughs> טוב,
0: אחלה דני, תודה. המון המון בהצלחה, ביי סאמן, תפציץ, תשבור את תחזור מסופק, לא יודע אם אחרי שתשבור את השיא, את הזמן שאתה רוצה לעשות ברכיבה וזה, ותנצח והכל. לא יודע אם זה מה שיגרום לך להגיד, כנירש, טוב, כנירש, טוב כנירש, די, כנראה כן, שאתה תמצא את ה...
1: דרך אגב, אחרי האיסטרמנט אני מתכנן לעשות גם את האולטרמנט. אה, זה... במרץ? כן, זה, 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 זה חמישה שבועות אחרי, ושם יש לי מטרה לשבור את העולם.
0: שרגע, תגיד מה זה האולטרמנט ומה זה הצי העולם שקצת יותר יבינו.
1: אז האולטרמנט זה תחרות של שלושה ימים, שביום הראשון שוחים עשרה קילומטר בכנרת, 15 מעלות. ואז רוכבים 145 קילומטר מהכנרת לים המלח.
0: עוד ביום הראשון.
1: כן. ביום השני רוכבים uh, מצומת לידו עד אלעד, זה 275 קילומטר, ככה בכיף. <laughs> וביום האחרון רצים 85 קילומטר. גם בכיף. Uh, קצת פחות. אני לא זוכר את השיא העולם, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני יודע שאני רוצה לשבור אותו, אני יודע שבשנה הראשונה שברתי את השיא האירופאי והייתי ממש קרוב לשיא העולם, מאז שיפרו אותו, אבל uh, <laughs> כשנגיע לאוטר מנסה עוד פעם רען. אתה אומר,
0: תצא עם מייסרמנט, תתחיל לבדוק את המספרים שם. זה ה...
1: זה הדרך.
0: טוב, אז בהצלחה שם, ובהצלחה שם, ובכלל בהצלחה בחיים, ותשער, אל תלך. אתה טיפוס טוב לענף, אתה יודע, דוחף קצת את הגבולות של המרחקים הארוכים על אף שאתה כבר לא מקצוען, אתה כן דוחף ככה קצת את ה... מקצוענות לכיוון הזה ו... ודוחף את הגבולות ואת המספרים וכרגע הדור הצעיר עדיין עודף אחריך אז, אז... אתה יודע אתה גם מאתגר אותם. אז נעמת לי מאוד תודה רבה ובכלל כיף פה בצפון בקיבוץ יפתח צריך באמת לעשות את זה מסורת ולבוא פעם ב ויאללה תן בראש. תודה רבה. יאללה ביי לכולם הפרק עליו וכמובן זמין בכל הרשתות הפודקאסטים
1: הקיימות תאזינו תאמו ותשתתפו תודה רבה והמשך יום טוב.